0: Olá pessoal, aqui é Danilo Sancho Vamos falar um pouquinho sobre a nova gestão pública no Brasil Os avanços, os dilemas Bom, ao que tudo indica, encontramos mais uma vez Em um momento de inflexão histórica O Paradigma vigente de todo, de modo mais ou menos abrangente Desde o final da segunda guerra Parece ter se progressivamente diluído nos países ocidentais o impacto das novas tecnologias e importantes mudanças geopolíticas trouxeram consequências imprevistas para o plano social, cultural e econômico. Essa porção do globo vive hoje uma fase de baixo crescimento econômico, desigualdade crescente, mercado de trabalho em profunda transformação, grande insatisfação dos seus cidadãos com os serviços públicos e forte desconfiança com respeito à democracia. Ainda que com características que lhe são específicas, o Brasil não escapa desse processo mais amplo. Tem que se confrontar com os desafios em que a competição internacional se tornou mais acirrada, assentada em novíssimas bases, tendo, porém, um passivo não resolvido, que se traduz nas históricas e profundas desigualdades sociais. Tem de operar em meio a um ambiente econômico recessivo que acentua sua crise fiscal e fazer frente aos conflitos sociais que se aprofundam. Todas essas falhas de governança coletiva impõem severos desafios à gestão pública. Após o período daspiano, em que se fundaram as bases de uma administração pública profissional de concretização restrita, e o período militar que gestou o Decreto-Lei 200 e o Complexo de Empresas estatais que objetivaram modernizar a infraestrutura do país, a gestão pública tomou novos contornos com a Constituição de 1988, refletindo os movimentos em favor da democracia e da justiça social. A Carta Magna, então, procurou fortalecer a gestão pública ao promover participação e a descentralização de responsabilidades aos estados e municípios, colocando-as mais próximas dos cidadãos. Ao mesmo tempo, impôs a realização de concursos públicos em combate ao clientelismo ainda muito disseminado e o planejamento governamental, através da adoção do Plano Plurianual PPA, atrelado ao orçamento, a criação e proteção de uma burocracia profissional para todas as atividades estatais, também se fizeram presentes nas regras de estabilidade e ampla previdência. Nos anos 90, iniciaram em meio a uma profunda crise fiscal que se revelava através de elevadíssimos índices de inflação. As respostas advindas por parte do primeiro governo eleito após o período militar o do, no, o do presidente Collor foram de denegrir o funcionalismo público, responsabilizá-lo pelos constrangimentos fiscais. Com a renúncia do presidente, arrefece os movimentos contrários à administração pública. Veio o um governo FHC, iniciado em 1995, que procurou dar uma resposta ampla e efetiva para os grandes desafios da administração pública brasileira, torná-la despolitizada e profissional, torná-la eficiente, eficaz e menos dispendiosa, democrática e, pra, e também Transparente. A administração gerencial proposta pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado, sob a tutela do ministro Luiz Carlos Bressa Pereira, propunha uma nova estrutura para o Estado brasileiro. Primeiramente, um núcleo estratégico responsável pela elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Depois, a, agência, a criação de agências executivas, organizações estatais responsáveis pelos serviços exclusivos do Estado. Também temos as organizações sociais, OSS, ou seja, organizações do terceiro setor responsáveis pela oferta de serviços não exclusivos, mas determinantes para o desenvolvimento da nação, tal como educação, saúde, cultura, meio ambiente e outros. As agências e OSS são, teriam maior autonomia administrativa e recursos transferidos em troca do alcance de resultados previamente acordados com o núcleo estratégico. No que diz respeito aos regimes de trabalho, as OSS implicavam em contratos CLT, enquanto o núcleo estratégico e nas agências prevaleceriam funcionários estatutários organizados nas carreiras de Estado. A maior parte das mudanças propostas pelo Plano Diretor da Reforma do Estado foram incluídas na Emenda Constitucional 19 de 1998, embora alguns de seus artigos não tenham jamais sido regulamentados. Tal é o caso da demissão por insuficiência de desempenho e do emprego público, o que tornaria mais fácil o processo de demissão do funcionário. A reforma gerencial constituía, portanto, uma resposta aos reclames da baixa resolutividade da administração pública, procurando, ao mesmo tempo, contornar os elevados custos que representavam as regras abrangentes de contratação e aposentadoria do funcionalismo. Os governos FHC acabaram por avançar pouco na implementação dessas ideias que representavam uma mudança bastante profunda frente à tradição das Piana ainda mais prevalecente. A persistente crise fiscal a despeito da conquista da estabilidade monetária induziu principalmente os Estados a adotarem uma grande parte dos postulados da reforma gerencial a partir de 2003. A adoção de novos modelos organizacionais não estatais se espra espraiou pela maior parte dos estados e muitos municípios, em setores tais como a saúde, principalmente, mas também a cultura, assistência social e meio ambiente. Um grande número de estados e também municípios criou carreiras horizontais de gestores. Com a maioria das finanças públicas, foi responsável promover, foi possível promover muitos concursos públicos. Entre 1995 e 2016, o número de civis e militares no nível federal aumentou 25%, totalizando 1,2 milhão de pessoas. É a empresa que tem mais gente. No nível estadual, o crescimento foi de 28%, passando para 3,7 milhões de pessoas dentro das, dos, de, dos estados do Brasil. E no nível municipal, o crescimento foi de 175%, chegando a pasmem 6,5 milhões de pessoas empregadas nas diversas prefeituras do país. Esses dados são de 1900, de 2018, do IPEA. O crescimento exponencial dos municípios representou, em larga medida, a pretendida descentralização e ampliação dos serviços educacionais, como pré-escola, saúde, como os equipamentos de atenção básica. Não por acaso, o maior número de servidores concursados no período foi de professores. Uma das marcas do período foi a ampliação do número de escolas de governo para a educação continuada dos servidores, em paralelo ao aumento muito significativo do número de cursos de graduação e pós-graduação em administração pública. Pode-se observar o nítido avanço na qualificação dos servidores, especialmente nos níveis federal e estadual, ao mesmo tempo a produção de conhecimento nesse campo, do qual a gente está sempre tendo notícias. É, muitos desses entes também induziram a maior participação dos servidores na maioria dos serviços por meio de prêmios e inovação. A adoção de novas tecnologias de inovação e comunicação foi importante, embora inicialmente mais intensa do que os períodos subsequentes. O período que se seguiu a formulação e a implantação, ainda que parcial da reforma gerencial, deixou um legado importante, mas ambivalente. De modo muito mais amplo, uma burocracia selecionada por concursos públicos é, é incomparavelmente mais qualificada. A visão um pouco menos burocrática da gestão de pessoas, a melhoria dos processos de trabalho, especialmente pela utilização de TICs, uma internalização do conceito de resultados e avanços na transparência das informações governamentais foram alguns dos resultados mais aparentes do processo da nova gestão pública. Entretanto, por vários motivos, a oferta de serviços públicos passou a ser bastante criticada, dando origem a vigorosas manifestações sociais a partir de 2013, até porque isso vai de encontro ao modelo da nova gestão pública, onde a gente quer desburocratizar, mas também reduzir pessoas. Então, é, dentro desse cenário, a gente vê que é possível que, embora uma atual conjuntura apresente grandes desafios à administração pública, as décadas que se passaram, desde, desde o governo de Fernando Henrique, nós temos, então, uma base né, que permitiu que a gestão pública pudesse se tornar uma força motriz para o desenvolvimento nacional. Claro que ainda precisamos de uma forte liderança em alinhamento dos atores políticos para estabelecer ainda mais ramos, mais rumos para esse trabalho, porém, já avançamos bastante, infelizmente, ainda numa velocidade que não seria a velocidade desejada por todos nós, mas o importante é que, aos poucos, vamos conquistando um novo modelo de gestão pública mais eficiente, capaz de não apenas entregar bons resultados, mas também de fornecer para a população melhores serviços.